0: Dámy a pánové, tady je Sara Polak a vítám vás u dalšího dílu podcastu Tajemství Národního muzea. Tentokrát to bude o ikonickém exponátu, konkrétně o kostře velryby. No a víc už nám o ní poví pan Petr Benda, který je kurátor sbírky Savců a který přijal naše pozvání. Petře, dobrý den. Dobrý den tak možná to vezmeme hezky pěkně od podlahy. Kostra Velryby samozřejmě je ikonická, velká, zajímavá, všichni se na to chodí dívat, ale můžete nám tento ikonický exponát možná trošku přiblížit pro posluchače, kteří o tom tolik nevědí?
1: Samozřejmě. Jedná se o... Kostru velryby, tedy druhu plejtovák myšok, je to druhý největší živočich současného světa, i když srovnáme vlastně velikost plejtováka myšoka s dinosaury, tak se vyrovnává jenom těm největším. Navíc ta Kostra, která je v Praze, tak je jednou z největších vůbec vystavených, protože tento druh dorůstá velikosti zhruba 23-24 metrů. V případě, že se jedná o samici, ta pražská kostra má 22,5 metru. Když jsem zjišťoval, jak velké exponáty jsou v jiných muzeích, tak jsem nikdy nenalezl tak velký rozměr, jako je teda v Praze. Takže přestože v dnešní době už... Vlastně kostra Velryby v muzeu není výjimkou, jako tomu bylo dřív, ale výjimečná je ta její velikost. Jedinec, který byl nalezen mrtvý, nebyl uloven, a to znamená, že není vyloučeno, že uhynul věkem, u kytovců dochází k růstu těla celý život. Není to jako u nás, kdy rosteme jenom nějakých 15 nebo 17 let a pak už máme velikost definitivní. Kytovci rostou nepřetržitě, to znamená, čím starší, tím větší. A navíc ještě samice jsou u kytovců větší než samci. Toto byla samice, takže jedná se o zajímavost především tou velikostí v tuto chvíli. A samozřejmě tou svoji historií, protože tu máme velmi dobře dokumentovanou.
0: Příběh toho, jak se dostala do Národního muzea, je velice zajímavá. Můžete nám to trošku osvětlit?
1: Ta historie je opravdu zajímavá. Jedná se o jedince, který byl nalezen v moři naprostou náhodou, nebo se to stalo v části moře, ve které se tedy plejtvák v té době nějak často nevyskytoval a hlavně nebyl loven. Vůbec tam vlastně nebyly velrybářské stanice. Jsou to ostrůvky, které jsou severozápadně od města Bergen, a rybáři mezi těmito ostrůvky normálně na svých malých lodičkách vyrážejí lovit ryby. A jeden z těchto rybářů, Gunnar Nilsson Lingejen, 4. listopadu 1885 nalezl v moři ohromnou mršinu velryby, evidentně čerstvou, a dokázal teda zorganizovat své známé a pomocníky rybáře k tomu, aby vytáhli tuhletu ohromnou mrtvolu na břeh. Nejprve tedy vlastně zpracovali maso a tuk té pohynulé velryby a rozprodali vlastně celá ta ohromná komunita rybářů, z toho měla prospěch. Následně tedy zůstala kompletní, to je velice podstatné, že ta kostra je naprosto kompletní, včetně drobných kůstek zůstala zachována a tato kostra byla nabídnuta muzeu v Bergenu, zda by o ní nemělo zájem. V té době muzea fungovala tak, že získávala různé preparáty a pokud je sama měla, nechtěla je vystavovat, nechtěla je do svých sbírek, tak je nabídla k prodeji jiným muzeím a tímto získávala jednak peníze na vlastní provoz a jednak peníze na koupy jiných sbírek. S chodou okolností v tu dobu, v tom roce 1885, pracoval jako zoolog v bergenském muzeu. Fritjof Nansen je znám jako polární badatel, pozdější politik, jeden z mužů, kteří se zasloužili o samostatnost Norska jako státu a taky první velvyslanec Norska ve Velké Británii. Později velice pomáhal uprchlíkům po válečným po první světové válce a dokonce za to dostal tedy Nobelovu cenu míru. Čili tento Frity Nansen, kterého známe jako významnou postavu v úplně jiných souvislostech, má zásluhu i o pražskou velrybu a On vzal malý parníček, dojel asi těch 60 kilometrů na ostrov Lingej a naložil tedy onu kostru nebo onu hromadu kostí, která po zpracování všech ostatních částí zůstala k dispozici. Tuto kostru tedy dopravil do muzea v Bergenu. Další historie není úplně jasná, ovšem je jasné, že musela nějak se dostat k Antonínu Fričovi, tehdy řediteli zoologických a paleontologických sbírek Národního muzea, nebo tedy Muzea Království Českého. Ředitel sbírek v té době znamenalo něco jako čestný kurátor. Kurátor, který má na to ještě o jeden papír víc, protože ty sbírky byly té velikosti, že vlastně neměli více kurátorů, jako je tomu dnes. Takže on byl kurátor zoologických paleontologických sbírek, po správnu, když to řekneme, a on tedy samozřejmě viděl v té velrybě významný objekt do nově stavěné budovy. Čili on okamžitě do svých plánů, jak budou organizovány sbírky nebo expozice, zahrnul tu velrivu a do povědomí pražské společnosti nebo svých pražských známých, jak si tuto ideu vklínil. A potom tedy zprostředkoval tu koupy takovým zvláštním způsobem, že se dohodl se svým bratrem Václavem, který měl v Praze firmu, která Vyráběla různé preparáty, především školní pomůcky, takové ty kostry koček, jak je známe, z kabinetu, ale všechny možné další přírodovědné exponáty, které jednak od něj kupovaly samozřejmě kabinety, ale také muzea, nebo si u něj nechávala muzea různé jedinečné preparáty preparovat. On se také potom postaral o vlastně výslednou preparaci, výsledné umístění té kostry velryby do budovy Národního muzea, ale to předbíhám, protože mezi tím bylo asi pět let ještě. A Václav Fridž byl členem takové stolní společnosti, dnes bychom řekli takového sezení štangastů, ale v té době se tomu všemu dával takový význam spolkový. Takže Václav Fridž spolu s dalšími pražskými měšťany, včetně tedy Vojty Náprstka, vytvářeli takovou asi 12 členou skupinu, která se scházela v hostinci u Gebauerů a tam tedy pozvali Antonína Friče. Ona se to, ta společnost říkala žurfix, čili pevná hodina. Oni se scházeli vždycky v pondělí, takže na to sezení toho žurfixu. přišel Antonín Frič, řekl jim, o co se jedná a co to všechno obnáší, získat tu velrybu a tito mužové tedy se okamžitě usnesli, že teda tož tedy sousedé do Pražského muzea taky jednou velrybu opatříme. Je to zajímavé z toho důvodu, že jinak to muzeum samozřejmě bylo muzeum království Českého, čili vlastně jenom asi dvou třetin současné České republiky a bylo celé koncipované jako muzeum, tedy dokumentace vlastně jenom Českého království. A ta velryba tam podle této koncepce vlastně vůbec nepatřila. A ten Fridž vlastně musel díky tomu změnit koncepci zoologických tohoto muzea a ve výsledku on prezentoval vlastně v těch zoologických expozicích kompletní diverzitu živočichů, včetně tropických různých forem a takových, které vlastně děti nebo vůbec obecenstvo nemůže vidět v školních kabinetech, nemůže se s nimi setkat jinde, takže aby byla k dispozici vlastně alespoň na jednom místě v Českém království. K tomu teda sloužila i ta velryba, ale on schánil další, třeba gorilu byl velice rád, že se hnal a podobně. V momentě, kdy teda tito mužové se usnesli, že se vyberou peníze, že získají teda tu velrybu pro Pražské muzeum, vybrali mezi sebou určitou částku, která stačila na zaplacení zálohy. Každopádně ten Plán získat tu velrybu vyšel vlastně v roce 1885 jsme si řekli, že byla nalezena ohynulá, a v roce 1888 na začátku roku už Fridž mluví na přednášce o tom, že velryba bude v muzeu, aniž by teda specifikoval, o jakou kostru jde. Ovšem, Fuh. myslím, že v únoru to bylo, téhož roku už byla převedena první platba, a to jsou právě peníze, které sebrali ti žurfixové. Další splátka byla vlastně už splacena z toho, jak byla velryba vystavena. Tady je potřeba říct, že Vojta Náprstek, který se vlastně ujal té organizace, získání a převezení a první instalace velryby, na tom dokázal sám velice vydělat. Ne, že by ty peníze využil pro sebe, ale použil je pro další bohulibé projekty, kterými se právě tahle ta. Vlastně to byla taková filantropická společnost, dneska bychom řekli. Byli to lidé, kteří přemýšleli o tom, jak pomoci různým podům v rámci kulturního vzmachu Českého národa nebo pražské společnosti. Oni ty peníze investovali do husova pomníku na chudé studenty a velice široké pole působnosti. Takže byla, byla jenom takový střípek. A v roce 1888 zaplatili první splátku a již někdy v květnu přišla první část té kostry do Prahy a vlastně na přelomu května června 1888 se celá kostra jednak vlakem z Hamburgu a jednak po Laby a po Vltavě z Hamburgu dostala do Prahy v ohromných bednách. Tady je ještě zajímavost další, že členem té společnosti Jurfix byl mimo jiné i Alois Stuchlík. Zadarmo tedy za pomoci své špiterské firmy z nádraží hlavního a tedy z libeňského přístavu dovezl všechny části, všech sedmnáct beden ohromných s kostmi velryby do průmyslového muzea, tehdejšího průmyslového muzea Vojtyná prstka, což bylo nově postavená budova, ještě prázdná. Byla zamýšlena pro muzeum, kterému na prstek říkala průmyslové, ale vlastně ta idea se neudržela příliš dlouho a stalo se z toho etnografické muzeum, tak jako ho známe dneska. Čili do tohoto muzea, do spodního sálu, potom Václav Fryč si svojí firmou nainstaloval tu kostru velryby. Původně se domníval, že to bude strašná práce, která bude trvat nejméně rok, ale pravděpodobně déle, ale od toho června vlastně velice rychle tu kostru vyčistili a sestavili a 28. listopadu téhož roku, v roku 1888, už byla slavnostní vernisáž. To znamená, že to trvalo vlastně pár měsíců. Celá záležitost, protože nějakou dobu museli trvat nějaké přípravné práce. Dokonce ten Termín byl zvolen velice, zase marketingový tah Vojty, náprstka byl zvolen tak, aby mohlo přijít okamžitě po té vernisáži co nejvíce lidí, protože hned ten víkend po 28. listopadu se slavili narozeniny jeho apoštolského veličenstva císaře Františka Josefa. Současně se slavilo 40 let jeho vlády, čili děti měli volno ve škole a mohli učiteli, když když bylo to volno, chodit do Náprstková muzea, dívat se na velrybu. Bylo velice nízké vstupné, ale byla to každopádně placená výstava. Vlastně během toho prvního vystavení, které trvalo od toho konce listopadu do února 1899, tak... Ta velryba si na sebe vydělala, tedy peníze na druhou splátku toho exempláře, jako takového, ale i na všechny záležitosti, které se týkaly toho vystavení, to znamená na tu konstrukci ocelovou, na které byla instalovaná ta kostra, na práci těch lidí, na hlídače na té výstavě a spoustu dalších věcí. A je potřeba říci, že vlastně na té výstavě nebyla jenom v té době jenom ta kostra velryby, ale byla tam spousta dalších předmětů, které. Upomínali na polární kraje, to znamená kajak eskimáka nebo e, oblek eskimáka nebo, e, a spousta mořských živočichů naložených v lihu, žralok tam byl usušený nějaký. Ne, a já si teďka přesně nevzpomenu, co všechno, ale bylo tam velké množství dalších věcí, které tu atraktivitu té výstavy zvyšovaly. Ta první výstava vlastně byla ukončena, jak jsem říkal, v únoru 1889. A hned na další schůzi, to znamená v březnu 1889, Vojta Náprstek, který byl členem společnosti Národního muzea, tak na zasedání Muzea království Českého. A jednou z těch zdravic bylo také věnování vlastně žurfixem, prostřednictvím Vojty Náprstka té Velryby Národnímu muzeu. Nicméně v té době byla budova muzea království Českého postavená po první patro. Takže nakonec to dopadlo tak, že v tom náprstkově průmyslovém muzeu kostra byla až do roku 1892. Protože to nebylo muzeum, které by bylo stále otevřené, tak ta kostra byla k dispozici veřejnosti třikrát ročně vždycky na svatojánské, Svatodušní a svatováclavské dny, což byly dny, kdy bylo v Praze velké množství lidů, sjížděli se lidé z venkova. A tohle to byla atrakce, která se jim nabízela. Se spoustou dalších atrakcí noviny byly vždycky plné inzerátů, co všechno se v Praze děje a vždycky tam, byla také, vždycky tam byl také inzerát od Vojty Náprstka, co je všechno vidění tedy v průmyslovém muzeu a vždycky tam bylo o kostře ryby.
0: Já se v tom případě možná zeptám tady, padlo několikrát marketingová mašinérie vlastně za velrybo a si tady i několikrát padlo jméno právě Vojty Náprstka. On vlastně kolem toho udělal takový mítos, aby vlastně tomu dodal trošku ten punc, aby na to lidi chodili. Vznikly kvůli tomu nějaké třeba mýty nebo legendy o té velrybě, které byste třeba rád vyvrátil, nebo které se třeba tradují dodnes?
1: No, Vojta Náprstek ani tolik nějaké příběhy okolo té velryby nevytvářel, ovšem řada mýtů se objevila a to spíše tím způsobem, že byla zpětně snaha interpretovat některé záležitosti ohledně té historie nebo ohledně té velryby jako takové. Klasickým příkladem takového mýtu je, že velryba byla čištěna v Ringoferových závodech na Smíchově a že na Smíchově potom měli teda lidé zkušenost, jako měli velrybářská městečka v severních krajích, protože cítili tedy zápach tuku velryby, ale ten mítu sám o sobě není chybný, akorát se nejedná o ringoferovu továru na Smíchově, ono to bylo trošku složitější. Právě v té době, kdy byla velryba převážena z náprstková muzea do nynější historické budovy Národního muzea, tak právě protože se z ní ještě uvolňoval tuk, tak bylo přistoupeno k tomu, že bude dále čištěná, aby se co nejčistší teda instalovala do expozice. Proto byla hlavně tedy velké kosti, celá lepka z horní čelistí a potom jednotlivé dolní čelisti odmašťovány. Ale bylo to nejprve konáno v karlínských strojinách Hvelka a Més, Ale tam právě si karlínské okresní hejtmanství stěžovalo na velký zápach tohoto procesu, takže tyto strojírny bohužel museli tedy, oni za to nic nechtěli, ale museli od toho ustoupit, protože tedy byly ty stížnosti obyvatelstva reprodukované tím hejtmanstvím, čili Nějakou dobu musel Václav Fridž hledat další firmu a tady tedy pomohla další karlínská továrna Českomoravská strojírna a ta ty jednotlivé spodní čelisti, protože u Velryb jsou spodní čelisti samostatné dvě kosti, jednu propařovala druhou 54 hodin, čili snažili se opravdu velice pečlivě z toho ten tuk vymítit z těch kostí. Úplně se jim to ovšem nepodařilo, takže vlastně ještě v 60. letech se stopy tuku ukazovaly na těch čelistech a říkalo se dokonce, že, že v horkých dnech tuk skapával z čelistí. Na podlahu tomu já teda příliš nevěřím, ale ten tuk tam nepochybně byl. A když se v 60., na konci 60. let vlastně rekonstruovala celá zoologická expozice, tak se do určité míry zrekonstruovala i kostra a to tak, že vlastně z toho, jak byla do té doby instalována z takových nosných ocelových prvků, které připomínaly štafle, bylo jich několik za sebou, tak na tom byla ta kostra postavena. tak z tohoto umístění byla ta kostra zavěšena na traverzu umístěnou na strop. Takže vznikl prostor pod tou velrybou, který pak byl využíván dále a hlavně při tomto procesu reinstalačním byly také odmaštěny dále jednotlivé kosti, které byly sněty z té velryby. Od té doby už se žádný tuk nikde neobjevoval. Další mýtus, který bychom mohli odstranit, je, že z té, a to, se, to je mítus, který se dneška teda opakuje, že vlastně z té velryby byly vyňaty některé obratle pro aby se velryba vešla do místnosti, což je ovšem nesmysl, protože ta velryba od, od počátku měla 22,5 metru délky, to má dodnes, a ten sál je je dlouhý 27 metrů, čili nebylo prostorově potřeba vůbec řešit tedy délku velryby. A tento mýtus patrně vznikl tak, že v zoologických sbírkách jsou z různých zdrojů, různé části kytovců. Ty jednotlivé obratle lze nalézt při troše štěstí na, na, na pobřeží moře. To znamená, na půl žertem se říkalo, že to je vlastně, jsou to části té velryby a, a později se o tom přestalo žertovat a řeklo se, že vlastně to, jsou ty, to jsou ty obratle, které byly vyjmuty z velryby, aby se vešla a tak dále, a tak dále. Čili už to žilo vlastním životem mýtu.
0: A můžu si ještě zeptat
1: ohledně té kostry, kde byla v
0: nájmu, když se rekonstruovalo muzeum, nebo jak jak strávila tu dobu?
1: Když v roce 2011 vlastně bylo vyklizeno Národní muzeum pro to, aby mohla započít rekonstrukce celé budovy, tak kostra Velryby jako jeden ze tří exponátů zoologické expozice zůstala na svém místě. V té místnosti zůstala i panina slona a žirafy, které taky nebylo lze vzhledem k velikosti dostat vlastně dveřmi nebo oknem z místnosti. A v případě té velryby to bylo hlavně proto, že nám bylo doporučeno, že by neměla být snímána z té ocelové konstrukce, na které je zavěšena. A proto by vlastně po celou tu dobu, co se opravovala budova, kolem velryby vystavění takový ochranný obal, taková. Vlastně jako kovová krabice na speciálních podstavcích a e, my jsme pravidelně tedy kontrolovali klima, e, vlhkost a teplotu u té velryby e, v té krabici, aby teda nedošlo k nějakému poškození té kostry. Tím, než byla finálně upravena zoologická expozice, byla samozřejmě tato schránka odstraněna a velryba byla ještě dále očištěná, upravená a některé její části rekonstruovány, aby vydrželi další umístění v té trvalé expozici zoologické. Čili v momentě, kdy se bude zoologická expozice otevírat, bude velryba slavit 129 let na stejném místě, protože už v tom roce, jak jsme si říkali, 1892 se Přestěhovala do budovy Národního muzea po té, co byla že očištěna v těch různých továrnách. Tak
0: to je fantastické. Já osobně už se na to extrémně těším, až se tam podívám. Já vám moc děkuji, že jste přijal naše pozvání. Vážení posluchači, to byl pan Petr Benda, který je kurátor sbírky Savců a který pro vás připravil a zhodnotil příběh paní Pleitvákové, kterou můžete vidět v Národním muzeu v expozici Zázraky evoluce. Těšíme se na vás a Petře ještě jednou děkuji. Nashledanou. Nashledanou.